0: Ayat yang ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat komplain. Punya sifat berkeluh kesah. Kita baca ayat berikutnya. Idah masahu saruzazua. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idah masahul khairu manua. Apabila ia mendapatkan kebaikan, ia suka lupa. Ilal musallin kecuali orang yang salat. Satu. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang kedua, salatnya itu daim. Daim itu konsisten. Salatnya itu terus saja dilakukan di situasi apapun. Nah saya akan menjelaskan Kepada ibu bapak sekalian Bagaimana Cara memperlebar Konsep penerimaan Supaya bisa memenuhi No complain day Satu syaratnya apa Harus sholat Dua Sholatnya harus daim Harus terus Menerus pada situasi Apapun Berarti tidak bisa kita terjebak oleh sholat yang musiman ketika enak sholat gak enak gak sholat ketika sedang rineh sholat ketika sibuk gak sholat ini tidak akan menghilangkan komplain kita tata satu-satu dulu satu sholat dua sholatnya daim tiga amwalihim hakun ma'lumun. orang-orang yang sadar bahwa dalam hartanya ada bagian tertentu buat orang lain itu tiga lisa ilal lisa mahrum bagi orang miskin bagi orang yang minta minta bagi orang yang tidak memiliki apa apa ulangi lagi satu salat. dua solatnya harus daim terus menerus Pak, kalau saya salatnya terus-menerus gimana dong? Apa saya bisa bekerja? Tuh, udah salah lagi. Salat itu kan melekat artinya. Salat itu melekatkan diri kepada Allah. Jadi ingat kepada Allahnya itu terus-menerus. Gitu maksudnya. Itu yang disebut dengan salat yang daim. Yang ketiga, sadar bahwa pada harta yang ada pada kita ada bagian untuk orang lain. Bagian siapa? Bagian orang miskin Bagian orang yang minta-minta Bagian orang yang tidak mempunyai apa-apa Yang keempat Mempercayai hari pembalasan Pembalasan itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Ya pembalasan itu bisa baik, bisa buruk Kan sudah dibahas di surat yang ke-99 ya kan semua yang baik akan dibalas dengan kebaikan semua yang buruk akan dibalas dengan keburukan kalau kita sadar dengan hari pembalasan pasti kita akan melakukan yang baik-baik saja karena pembalasannya pasti baik kan kita tidak mungkin ada yang menghendaki pembalasan yang buruk betul nggak? pembalasan yang buruk pasti dari tindakan yang buruk Pembalasan yang baik dari tindakan yang baik itu yang keberapa? Yang keempat, yang kelima takut akan azab Tuhan. Yang keenam orang yang memelihara kehormatannya, ya. Jadi kehormatan. Livuru jihim hafidun. Yang ketujuh. Orang yang memelihara amanah-amanahnya. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim roun. Yang ke delapan. hum bisahadatihim kawimun. Orang yang memberikan kesaksiannya. Ini harus dibahas satu-satu. Yang ke sembilan. Walladhinahum ala solatihim yuhafidun Orang yang memelihara solatnya Jadi bukan sekadar mendirikan solat Bukan mengerjakan solat terus menerus Tapi memelihara solatnya Jadi ada berapa? Ada sembilan Memang syaratnya sembilan Jadi kalau yang sembilan ini kita pahami semuanya dan kita amalkan semuanya ternyata kita akan mendapatkan kemampuan untuk melebarkan konsep penerimaan lalu kita akan memasuki no complain day sekarang saya mau kasih tahu perhatikan saya kalau orang komplain biasanya energinya positif atau negatif Negatif Bahwa energi negatif itu Menular Percaya Percaya ya hmm. Ada sebuah penelitian Yang dilakukan Di Jepang Pasca Profesor Masaru Emoto Mengembukakan penelitian tentang air Ini penelitian lanjutannya Penelitiannya begini Jadi ada tiga toples Tiga toples, Masing-masing toples itu diisi dengan nasi yang dimasak dengan cara yang sama Jadi dimasak nasi dimasukkan ke toples satu, toples dua, toples tiga Dibagi tiga bagian Toples satu kemudian ditulisi terima kasih nasi Dan itu tulisan itu ditempel di toples satu Toples dua, kamu bodoh. Ditempel di topless dua. Topless tidak, tiga, tidak dikasih label apa-apa. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan. Jadi tugasnya setiap orang yang di rumah itu menyapa sesuai dengan tulisan itu. Jadi kalau pagi semua orang sama-sama antri, terima kasih nasi... Untuk toples yang pertama Antri itu Nah untuk toples yang kedua Kamu bodoh Toples yang ketiga Dilakukan tindakan apa-apa dibiarkan Penelitiannya berlangsung selama satu bulan Yang luar biasa Yang luar biasa Toples satu Ternyata Sinasi nasi itu mengalami fermentasi Dan menghasilkan alkohol Yang baunya itu khas, tidak bau yang menyengat, bau yang khas. Toples dua, toples dua, basi dan warnanya kehitam-hitaman. Bisa diduga toples tiga? Silakan diduga ini hipotesa. Siapa yang mau berhipotesa? Toples 3 kira-kira seperti apa? Ya. Ternyata toples 3 membusuk dan basinya jauh lebih cepat dari toples yang kedua. Ini ada masalah. Menjelaskannya bagaimana? Ternyata semua peneliti itu berkumpul dan mengambil kesimpulan. Ini toples 3 ini kan yang paling tidak diperhatikan. Diejek juga enggak Kesimpulan penelitian itu ternyata Yang diucapkan kata-kata positif Ternyata positif Walaupun dia membusuk Tapi terjadi fermentasi Menghasilkan alkohol yang baunya khas Yang diucapkan kata-kata yang buruk Ternyata memang buruk Yang lebih buruk lagi ini Yang dibiarkan Tidak diperhatikan Diejek pun enggak ternyata lebih buruk daripada yang diejek. Jadi kesimpulan dari penelitian itu, ternyata dicuekin itu lebih buruk daripada diejek. Jadi kalau kita sehari ini ada yang ngejek, itu masih mending itu. Itu diperhatikan. Masih ada orang yang mau mengejek Makanya ketika kita sakit gigi Harusnya kita sadar Terima kasih Tuhan Berarti saya masih punya gigi kenyataannya sakit hmm. Waktu kita sakit kaki Harusnya terima kasih sama Tuhan Terima kasih Tuhan Kenyatanya sekarang saya Masih punya kaki Tandanya sakit hmm. Tapi yang kita lakukan biasanya adalah komplain Pikiran-pikiran yang buruk Betul nggak? Jadi Penelitian Profesor Masaru Emoto Menginspirasi penelitian lanjutan yang seperti itu Lalu penelitian Profesor Masaru Emoto apa sebetulnya? Itu udah luar biasa Kalau kita lihat dari planet, dari NASA Dari gambar tentang planet Satu-satunya planet yang warnanya biru apa? Bumi Bumi ini warnanya biru kan? Kenapa warnanya biru? Karena bumi ini dibungkus 2/3 oleh air. Jadi sebetulnya bumi kita ini 2/3 air. Agama apa yang tidak menggunakan air untuk tradisi religiusnya? Hindu punya sungai Gangga. Tradisinya air. Kristiani punya tradisi air Lud apa? Lourdes. Air suci. Makanya kalau dibaptis juga pakai air. Islam punya tradisi air Zam Zam. Betul nggak? Jadi kan tradisinya sudah air. Dua 3 bumi diselimuti oleh air. Kita kita nih pada saat berbentuk janin menurut penelitian. unsur pembangun kita 96 persen air bertumbuh kita bertumbuh kita lahir itu tinggal 85 persen Tubuh lagi lebih dewasa apalagi yang kurang minum tinggal 70 persen ternyata orang sekarat mau mati itu ternyata airnya tinggal 50 persen Tapi tetap saja, air masih dominan kan? Orang sekarat aja airnya masih 50%. Kalau kita tidak makan berhari-hari, insya Allah masih hidup. Tapi kalau tidak minum 10 hari, mati. Karena terjadi dehidrasi. Jadi air, luar biasa. Makanya, bagus juga kayaknya, kalau kita bikin produk sendiri, Gelas Meraknya Isbatul Yakin Dan situ ada tulisan Terima kasih air Karena ternyata air itu bisa mendengar Yang luar biasa Kata Profesor Masaru Emoto Air bukan sekedar Bisa membaca Tapi air itu bisa mendengar Jadi ketika ditulisi saja Ucapan terima kasih Luar biasa Jadi Penelitian Profesor Masara Umoto, Saya kemukakan, Beliau itu kan mengucapkan, Atau menuliskan berbagai macam tulisan, Jadi sekian banyak kata-kata yang dilebelkan pada air, Sekian banyak kata-kata yang disampaikan kepada air, Dan sekian banyak pikiran, Dari sekian banyak penelitian beliau, Ternyata, Yang paling indah, Struktur kristalnya air, Itu adalah, Terima kasih, Dari sekian banyak kata-kata yang dipakai, yang dicobakan itu Yang paling bagus dari semua kata-kata, dari ribuan kata-kata yang ditempelkan pada air Yang paling bagus struktur kristalnya, yang paling indah Ternyata terima kasih Untuk apa saya bercerita ini? Ini dalam rangka memperluas konsep penerimaan Jadi kalau gitu terima kasih ini dasar berarti Sekarang saya mau tanya, bukankah 85 persen, 75 persen tubuh kita air? Jadi kalau kita mengucapkan banyak terima kasih pada tubuh, itu sudah mensugesti tubuh untuk menjadi bagus kan? Ini cara hidup yang sangat murah. Sekarang saya mau tanya, punya ginjal nggak Pernah nggak lihat data kedokteran? Berapa ribu liter dalam sehari Ginjal kita menyaring air Menyaring zat cair Sudah tahu? Subhanallah 1250 liter Zat cair yang disaring oleh ginjal Dalam sehari 1250 liter itu tanki yang di rumah kita yang besar itu seribu liter berarti dia harus ditambah lagi seperempatnya betul sebanyak itu yang disaring awas jangan mikir kan airnya tidak sebanyak itu iya, tapi ini airnya jalan terus kalau dikumpulkan dikumpulkan, yang disaring ginjal itu seribu dua liter per hari Pertanyaannya Habis kencing pernah nggak berterima kasih Sama ginjal Habis minum Pernah nggak berterima kasih pada ginjal Tidak Hal murah kata Profesor Masur Emoto Yang tidak dilakukan banyak orang Padahal ini sangat power Oke Sekarang daripada komplain terus menerus Lebih bagus Setiap hari memperbanyak ucapan terima kasih. Terima kasih kaki, denganmu aku bisa berjalan. Terima kasih ginjal, sekian berat kau bekerja. Di saat kita tidur, ginjal enggak tidur. Terus bekerja. Sekarang jantung kita. Berapa liter yang dipompakan jantung dalam sehari? Dan berapa ribu kali jantung berdetak dalam sehari. Setelah dihitung, jantung orang normal dalam sehari dia berdetak 100.000 ribu kali. Di saat kita tidur pun dia terus saja berdetak. Misalkan jantung permisi, mohon maaf ya, saya mau cuti dulu dua menit. Bayangkan kalau jantungnya minta cuti 2 menit saja. Apa yang terjadi? Wassalam. Yang lebih hebat lagi apa? 100.000 ribu kali sehari. Dan dia memompakan darah. Pada pembuluh darah. Dengan panjang pembuluh darah 100.000 ribu kilometer. Dalam sehari Jadi pembuluh darah kita Kalau diputus-putus Dan kemudian disusun semuanya Menurut para peneliti dalam bidang kedokteran Panjang pembuluh darah kita itu adalah 100000 ribu kilometer Bayangkan dia memompakan darah Untuk bisa melalui pembuluh darah Yang 100.000 ribu kilometer itu Ini saya kasih tahu supaya gampang membayangkannya. Jarak Jakarta Jeddah itu 10.000 km. Ditempuh dengan perjalanan 10 jam. Kalau pesawat itu bergerak dengan kecepatan 1.000 km per jam. Itu sudah pesawat paling canggih. 1.000 km per jam. Makanya 10.000 kilo ditempuh dalam 10 jam. Gitu, kecepatan kali waktu sama dengan jarak. Itu rumusnya gampang, fisika SD. Jadi, panjang pembuluh darah kita 10 kali jarak Jakarta jedah Jadi sama hampir mendekati garis tengah, ya. Lingkaran bumi Betapa jantung tidak pernah lelah Memobokan darah Untuk mengaliri 100.000 ribu kilometer Pembuluh darah 100.000 ribu kali berdetak dalam sehari Pertanyaannya Berapa kali dalam sehari Kita memegang dada kita Dan terima kasih pada jantung Makanya banyak yang stroke Sebetulnya Kalau kita pagi-pagi bangun dari tidur Peluk jantung kita Setelah itu ucapkan terima kasih Terima kasih jantung Dan ternyata ucapan terima kasih Didengar oleh jantung Dirasakan oleh jantung Karena ucapan terima kasih Dari sekian ribu kata-kata Ucapan terima kasih Itu yang paling Dahsyat Makanya kita iri sedikit ya. Kenapa ya? Kalau orang-orang di barat itu sangat mudah sekali mereka mengucapkan terima kasih. Dulu ada klaim katanya orang timur jauh lebih sopan daripada orang barat. Makanya orang barat selalu thanks. Thanks. Apa saja mengucapkan terima kasih. Contoh yang sederhana, yang sederhana. Ada sahabat kita yang biasa tinggal di barat Kalau ikut mobil saya, saya yang nyetir, selalu saja beliau mengatakan, selalu berhenti, terima kasih Bapak. Akhirnya karena sering saya mendengar itu, saya juga jadi terbiasa. Walaupun yang menyetir itu anak saya, walaupun yang nyetir itu supir yang dibayar oleh saya, setiap kali saya dibawa oleh dia, dan berhenti, saya yang pertama kali mengucapkan terima kasih. Sekalipun anak saya. Gitu. Sekalipun supir Sekarang berapa banyak majikan Yang ketika diantarkan menuju pada satu tujuan Mengucapkan terima kasih pada supir Tidak Karena dia merasa sudah membayar Padahal ucapan terima kasih Sangat menyembuhkan Ucapan terima kasih Sangat dahsyat, Luar biasa Hanya dengan satu kata saja Dibiasakan oleh kita Terima kasih Terima kasih, terima kasih Itu sudah sangat luar biasa Barangkali kita perlu membudayakan Saat pegang air Di samping kita membaca bismillah Ucapkan terima kasih sama dia Terima kasih air Kok begitu berharga Saat mau mandi Saya biasanya selalu menyiapkan air Satu bak kecil Dan saya mandi tidak pernah lebih dari satu bak Bak kecil itu mungkin hanya sekitar Lima atau sepuluh liter Dan itu, kemudian Saya pegang-pegang Saya sapa dia Di samping kita juga sedikit membaca doa Yang diberikan leluhur kita Doa mandi Sambil disapa Dan air itu saya tidak suka Pakai shower Karena saya ingin berterima kasih dulu Makanya saya di rumah semua kamar mandinya Pakai bak kecil Yang sekali mandi Karena sekali itu Begitu kita olah kita cakap terima kasih langsung dipakai. Ternyata barangkali itu punya khasiat yang luar biasa yang tidak terasa oleh kita karena dia menenteramkan. Makanya pakai air itu jangan suar-suwur gitu, mentang-mentang. Tengoklah orang di Afrika yang untuk mendapatkan air saja harus berjalan 80 km. Sesampainya di sana pun airnya ternyata sudah habis diminum gajah. Gajah-gajah Afrika yang liar. Sudah jalan 80 km, pengen air, sampai di sana sudah habis sama gajah. Sudah gitu hanya berantakan saja, kotoran gajah. Bayangkan. Dan untuk mendapatkan air, mereka harus bikin sumur. Kalau di Afrika, sumur itu nggak seperti di kita. Sumurkan ke bawah langsung keluar air. Kalau di di Timur Tengah, bikin sumur gini, ke bawah dulu. Setelah itu cari lagi ke sana. Cari lagi ke Jadi di bawah itu bisa ada lorong yang panjangnya berkilo-kilometer untuk mendapatkan air. Nanti setelah ketemu di, di titik mana ada air baru di digali lagi. Jadi saya lihat ya proses membuat sumur di Afrika ternyata ke bawah dulu setelah itu berapa ribu orang untuk satu sumur yang tertimbun. Demi untuk mendapatkan air. Tapi kita kadang-kadang pakai air, lulu, subhanallah luar biasa. Karena kita tidak pernah menghargai Suatu saat ketika bumi ini langka dengan air bersih Baru kita merasakan betapa berharganya air Oke, Jadi ngajinya hari ini adalah no complain day Tidak ada lagi complain setelah hari ini Dan untuk membangun itu semua ternyata tidak Tidak sesederhana itu Tidak, Saya hari ini tidak akan komplain Ternyata ada sembilan Ada sembilan Ada sembilan ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, sholat Sebelum saya lanjutkan ke sini Saya mau tanya dulu Apakah kita masih punya sifat yang digambarkan Di ayat 19, 20, 21? Masih suka komplain Berkeluh kesah Betul? Apabila ditimpa yang enggak enak, suka protes. Kalau ditimpa yang enak, heb hep Masih? Berarti kalau masih, perlu dibahas yang sembilan ini. Karena yang sembilan ini akan membebaskan kita. Gitu. Jadi sebetulnya intinya adalah konsep penerimaan. Konsep penerimaan. Seberat apapun masalah kita Kalau kita memulai dengan Menerima dulu Makanya jalan untuk memperbaikinya Lebih mudah Ketimbang kita tidak menerimanya Ada sebuah perusahaan bis Bisnya bis lama Remnya sudah pada blong catnya sudah pada melotok ACnya sudah pada mati Ada yang penasaran melakukan penelitian. Yang diwawancarai itu hanya dua orang supir di perusahaan yang sama. Supir yang pertama ditanya, "Bapak sudah berapa lama kerja di sini?" "Wah, sudah lama, Pak." "Bagaimana Bapak pendapat Bapak tentang perusahaan ini?" "Wah, perusahaan ini tidak peduli sama karyawan, Pak." Terus, "Lihat saja, bisnya udah butut-butut kayak gini." remnya blong aja dibiarin. Terus apalagi? AC mati aja Pak dibiarkan. Terus saja jeng ngoceh. Tidak ada satu kata pun yang baik. Tapi yang kedua, supir yang sama di perusahaan yang sama, supir yang berbeda di perusahaan yang sama. Ditanya, "Bagaimana pendangan Bapak dengan perusahaan ini?" "Alhamdulillah Pak, anak istri saya bisa makan karena saya kerja di sini." Mungkin kalau saya tidak kerja di sini, nggak tahu deh nasib saya seperti apa. Perusahaan ini gimana menurut Bapak? Menurut saya sih perusahaan ini luar biasa Pak. Di saat perusahaan lain sudah pada bangkrut, perusahaan ini masih tetap saja berdiri, dipertahankan. Terus saja dia berpikir yang positif. Orang yang berbeda di perusahaan yang sama, ternyata beda. Yang ini positif, yang ini negatif. ternyata yang positif ini hidupnya lebih santai, tidak banyak komplain tidak banyak protes menerima, tapi menerima bukan berarti kita berserah kepada kenyataan, tidak menerima dulu yang paling utama setelah itu baru memperbaiki jalan untuk memperbaiki jauh lebih mudah, kalau kita memulai dengan konsep penerimaan biasanya kalau kita dalam hidup ini kan terkadang sulit ya ada orang yang mau menolong saja terkadang kita masih berdebat ini ada cerita ada orang buta masuk ke dalam sumur kasian ya udah buta masuk ke sumur lagi begitu masuk ke sumur sumur pelung itu ada yang lewat karena dia teriak-teriak ya udah ditolong ambilkan tali kemudian Diulurkan talinya ke bawah Pikirannya sih yang menolong Kalau tali sudah di bawah Ya sudah, dia tinggal pegang ke tali Ditarik ke atas Sesederhana itu tadinya pikiran orang yang menolong Ternyata enggak Begitu mau ditolong Siapa kamu? Hmm. Saya mau menolong bapak ah Takut bermuatan hmm. Ihlas nggak kamu nolong saya? Nanti kalau saya ditolong sama kamu, kamu mau minta bayaran nggak sama saya? Hmm. Tolong ya, dijelaskan siapa yang bikin sumur ini, hmm. tanggal berapa, tahun berapa, berapa dalam? Hmm. Udah mau mati masih debat. Hmm. Dasar orang buta. Hmm. Ini saya, ini mungkin bukan kenyataan ya. Hmm. Ini sedang cerita kita. Sudah buta ditolong masih debat lagi. Hmm. Kadang-kadang saya juga sering menghadapi kenyataan begitu. Mau diajarkan ilmu pembuta mata kolbu. Mau dibawa ke alam yang terang benderang, Tapi aduh, susahnya setengah mati. Tapi saya cuma punya prinsip gini. Ah, saya jadi matahari saja. Matahari juga terus memberi, tidak pernah mengeluh. Makanya kenapa semua tanaman menuju matahari? Cuman satu alasan. Karena matahari kalau memberi, tidak pernah mengeluh. Melayani terus. Nih saya kasih tahu untuk yang muda-muda yang cari uangnya masih susah. Selama kita berorientasi mencari uang, pasti kita akan melakukan tindakan bagaimanapun untuk memenuhi agar kita mendapatkan uang. Sekarang lupakan uang. Pribahasa yang mengatakan waktu adalah uang menurut saya harus ditiadakan. Capek kita. Dirubah sekarang. Saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja dilakukan. Insya Allah kita akan dikejar uang. Jadi tidak usah mengejar uang. Lakukan pelayanan yang terbaik. Pasti semua akan berpusat pada kita. Sekarang sekali lagi. Tanaman apa di bumi yang tidak menghadap matahari? Tidak ada. Semua menghadap dia. Kenapa semua menghadap dia? Kenapa semua menyenangkan dia? Cuman satu alasan. Karena dia memberi dan terus memberi. Ternyata hukum memberi pasti menerima. Karena matahari memberi tanpa minta balasan. Memberi tanpa keinginan. Memberi dan terus memberi tanpa pilih kasih. Maka semua pohon menghadap dia. Saya ingin kasih tahu. Kalau kita membuat pelayanan pada siapapun. Semua orang pasti akan menghadap kita. Semua rejeki akan berpihak pada kita. Semua kebaikan akan menuju kita. Rumusnya cuma satu. Ini harus dibaca berulang-ulang setiap hari. Ini doanya dari saya. Dimana hati berada, disitu harta terletak. Ulangi lagi. Dimana hati berada, disitu harta Terletak. Ayo kita ucapkan sama-sama Dimana hati berada Disitu harta terletak Ulangi lagi Dimana hati berada Disitu harta terletak Ngerti maksud saya? Saya tidak berbicara harta dunia saja Berbicara dua-duanya Harta jasmani, harta ruhani Dan ternyata harta bergantung pada kehadiran hati. Ini saya kasih tahu. Ada yang tanya sama saya, bapak, kok bapak baru saja dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kok nggak ada lelahnya? Saya bilang, sebetulnya saya kelihatan oleh kamu bekerja. Saya itu sebenarnya nggak bekerja. Kenapa? Karena saya melakukannya senang. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan senang, sebetulnya kita sudah berhenti bekerja. Sekali lagi, ini rumus yang luar biasa. Luar biasa. Silahkan dibuktikan rumus ini, formula ini luar biasa. Ulangi, di mana hati berada, di situ harta terletak. Sekarang ini, Dokter melayani pasien pakai hati. Bukan pakai tarif. Pakai hati. Percaya enggak? Dokter itu bisa mendapatkan uang melampaui tarifnya. Percaya sama saya? Saya ngasih pelatihan pakai hati, enggak pakai tarif. Ternyata saya mendapatkan balasan jauh melampaui tarif Saya melakukan kebaikan pada siapapun pakai hati. Memberi pakai hati. Ternyata saya mendapatkan balasan jauh melampaui yang saya pikirkan. Jadi semua satu. Di mana hati berada, di situ harta terletak. Jadi kalau ingin kaya, gampang. Hadirkan hati. Melakukannya harus senang. Makanya saya bilang tadi, Tidak semua orang sibuk, sukses Dan tidak semua orang yang tidak sibuk, tidak sukses Saya akan menggunakan sukses dalam dua terminologi Ada sukses menurut ukuran umum, ada sukses menurut ukuran pribadi Dan itu berbeda Kalau ukuran umum, dia sibuk, mobilnya banyak, rumahnya banyak, depositonya banyak Ukuran umum, sukses Padahal kali tanya dia, setelah itu pengen apa lagi? Pengen tambah banyak lagi. Dan mungkin dia merasa belum sukses. Beda ukuran pribadi dengan ukuran umum. Ukuran pribadi itu ternyata sangat unik. Saya menilai kesuksesan bukan dari sisi itu. Saya melihat dari sisi hasilnya. Kenapa? Ketika saya melakukan suatu tindakan tertentu, berdampak apa? Dampak tidak selalu uang. Makanya sekarang berhenti dan jika perlu coret kata-kata waktu adalah uang. Ganti, waktu adalah pelayanan. Ganti. Lebih dahsyat waktu adalah pelayanan. Sekarang berusahalah untuk melayani siapapun. Berusahalah untuk membaikan siapapun. berusaha untuk menolong siapapun. Percaya sama saya. Tidak usah memikirkan apa yang kita dapat. Semesta akan membalikan semuanya pada kita. Dan itu sudah terbukti luar biasa. Jadi sekarang berhenti mencari uang. Tetapi memberikan pelayanan terbaik, pasti kita akan dikejar oleh uang. Dan pelayanan adanya di mana? Di hati Saya kasih tahu, Pernah nggak Ngasih tukang parkir besar Pernah Sering saya melakukannya Cuman karena hal yang sepele Ketika mobil di parkir Kelihatan Ya Kacanya kotor Dia ngambil lap Bukan sekedar itu Dan yang luar biasa Ada seorang tukang parkir ketika mau dikasih itu enggak mau. Itu pelayanan. Karena dia hadir di situ hatinya. Beda dengan orang yang hitung-hitungan. Sekian mobil, sekian itu. Dia hanya mendapatkan sekian saja. Di situ pelayanan. Pernah enggak datang ke tukang cukur, Enggak disuruh tukang cukur tiba mijit semua, enak gitu. Pasti tidak mungkin kita ngasih 8.000. Pasti ingin ngasih 20.000, bisa jadi 50.000. Betul? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Merubah. Merubah. Jadi keyakinan yang salah di masa lalu rubah. Keyakinan yang salah yang tidak produktif yang telah membelenggu kita hancurkan Dan itu akan memperlebar konsep penerima Masih ingat cerita saya Tentang gajah di India Kalau mungkin pergi ke India aneh Karena apa? Gajah yang gede-gede talinya kecil-kecil Dan diikat di pohon yang kecil Tapi gajah yang kecil-kecil Talinya gede-gede Rantainya besar-besar Dan diikatkan di pohon yang besar Mungkin kalau orang yang baru datang ke situ protes Nih kalian ini nggak ada kerjaan Yang kecil diikatnya dengan rantai yang besar Gajah yang besar diikat dengan tali yang kecil Tapi tidak pernah kabur Ternyata resepnya cuma satu Gajah yang besar, waktu kecil di rantai besar Dan dia pernah mau kabur berkali-kali, gak sukses Lalu terbentuk di sini keyakinan di dalam pikiran gajah Kalau di kaki aku ada tali, jangan berpikir kabur Karena pasti tidak akan bisa lepas Jadi ada keyakinan yang membelenggu dia Yang dibangun oleh kebiasaan Dan itu membelenggu pikiran Jadi yang namanya kuburan di Quran Bukan sekedar fisik Keluar dari kuburan yang fisik ini mudah sekali Tapi keluar dari belenggu yang non fisik Yaitu belenggu pikiran Ternyata itu yang telah menawan banyak orang Di kehidupan masa lalunya Lalu dia sulit untuk berubah Rezekinya gitu saja Cara berpikirnya gitu saja Cara bergaulnya begitu saja Cara merespon masalah gitu-gitu saja Tidak ada yang berubah Kenapa? Ada keyakinan yang salah yang membelenggu. Tapi kita tidak pernah periksa itu. Jadi kenapa si gajah yang besar tadi tidak kabur, berputar-putar Saya di pohon yang kecil? Karena dia sudah berhasil dibelenggu. Dan waktu kecil dia tetap saja di rantai yang besar, pernah merontak mau kabur. Dan ternyata, cuman menempelkan tali di kaki, si gajah sudah mengatakan pada dirinya... Aku tidak mungkin bisa lepas dari sini Jadi kalau manusia dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang diyakini Padahal itu salah Apa bedanya dia dengan Gajah Cuma gede badannya doang hmm. Makanya gajah lihat Gajah itu badannya gede Tapi matanya sipit Karena gajah itu Memang lambang Dari orang yang sedang dikendalikan oleh keinginan Makanya ada Quran surat gajah Surat al-fil Dan tentara gajah ini Itu yang mau menghancurkan ka'bah Ngerti maksudnya? Kasian deh lo Kagak ngerti dari dulu Tentara gajah Menghancurkan ka'bah Ya Allah Ka'bah yang itu seandainya ditubruk sama gajah Tembok lagi Gak ada masalah Tapi Baitullah yang ada bersamamu Yang dikotori setiap saat oleh kotoran-kotoran gajah Itu yang sulit dibersihkan Itu yang sulit dibangun kembali Dari mana gajah itu muncul Gajah itu besar tubuhnya Sempit matanya Besar keinginannya, tapi sempit sudut pandangnya. Itulah gajah dalam dimensi yang lain. Kaha yang gede, ke ewe, ewe, Dia yakin kalau hidup itu tidak mungkin membatasi. Karena kebutuhan akan hidup tak terbatas. Sama seperti kita, kebutuhan uang kita tanpa batas. Karena kebutuhan masuk ayah Kalau kebutuhan tanpa batas berarti kita harus berpikir uang tanpa batas Apa yang terjadi? Kita sering dibelenggu seperti gajah yang belenggu kakinya Hidup saya kan gaji saya Dia sangat percaya kalau hidup adalah gaji Yang terjadi apa? Ketika gajian masukkan di amplop, amplop, amplop Sudah puasa saja Karena kita sudah membatasi pikiran kita dengan amplop. Saya bukan mengajarkan boros. Saya tidak pernah mau mengomentari orang boros. Tapi boros hanya bisa diatasi dengan berlimpahnya materi. Mengatasi boros dengan mengajarkan tidak boros tidak akan pernah selesai. Karena kebutuhan itu ada-ada saja. Tapi yang harus kita pikirkan sekarang adalah perubahan pola pikir. Berkelimpahan materi. Buat apa terus menerus Membagi-bagikan uang yang tidak cukup Kan lebih bagus berpikir Lebih banyak dari itu Tapi pas-pasan Pas ada kebutuhan Pas ada duitnya Itu harus dimulai Dari pola pikir yang benar Saya saya, saya ingin membuka semuanya Karena apa Banyak yang kemudian Takut dipecat dari perusahaan Karena dia percaya kalau hidupnya adalah perusahaan. Subhanallah. Sampai mengorbankan kedamaian pikiran, kesehatan demi untuk uang. Masyaallah. Allah usah takut. Kalau kita dipecat dari satu pekerjaan, Allah akan memberikan pekerjaan yang lainnya lebih bagus. Kenapa kita tidak percaya? Tapi kita sudah dibelenggu oleh apa? Oleh keyakinan masalah yang salah. Hidup saya adalah gaji. Subhanallah. Maka kita cemas. Takut gaji tidak cukup satu bulan. Buat apa cemas dengan gaji tidak cukup satu bulan? Lebih bagus kita puasakan cemas. Kita bekerja. Dan berpikir dengan pikiran yang baru. Setiap kita mau. Dan benar-benar mau. Allah akan menggunakan semesta ini berpadu. Untuk merealisasikan apa yang kita mau. cuman kita kadang-kadang selalu saja. Udah dengar ceramah saya. Masih. Gama, mesti cemas. Dengarkan CD saya yang episode 93. Di situ saya cerita bagaimana cemas itu telah merusak kita. Kecemasan akan kemalangan lebih menyiksa ketimbang saat kemalangan itu datang. Ketika datang mah, biasa aja. Justru cemasnya yang telah menyiksa. Memproduksi hormon-hormon kortisol yang tidak produktif. Untuk senyum aja berat. Lihat orang cemas. Senyum aja berat. Untuk berbagi saja, berat. Karena apa? Kalau dibagikan, takut besok tidak cukup. Itu orang yang berpikirnya keliru. Kalau ada yang perlu dibantu dan dibagi hari ini, bagikan. Dan besok datang. Saya eksperimen kecil saja. Tamu saya di rumah saya nggak pernah berhenti. Dan makanannya sudah saja, terus. Tapi selalu saja ada proses daur ulang. Lebih cepat kita keluarkan, lebih cepat makanan baru datang. Sehingga tidak pernah ada yang basi. Bayangkan kalau kita tahan, karena takut besok gak makan. Basi kan? Hah. Udah basi, gak kemakan, yang baru nggak datang. Sini. Keyakinan yang mebelenggu harus dibongkar.